1: Og når presidenten gjør det, det betyr at det ikke er illegalt. Jeg har en drømme. Vi vil vinne denne eleksjonen, og vi vil sammenhånd sammen. Vi har momentum, kanskje! Vi har denne veldige måten! Velkommen! Velkommen!
0: Jeg heter Eirik Bergesen.
1: Og mitt navn er Sofie Haugestad.
0: Og detta er vårt nok så uhøytidligere, veldig personlig forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete sammenhenger, si om fremtiden på jakt etter det store bildet, sånn som vi ser det.
1: Hver fredag.
0: Lille bilde, Sofie. Du er enda mer overbeidet enn vanlig.
1: <laughs> ja, lille bildet mitt er at jeg er superstresset. Jeg tror jeg sendte deg meldinger sånn rett før midnatt i går. Uh, ja, jeg, jeg satt på jobb så lenge i går. Jeg, jeg jobber i, um, på justen uh, ved Uiord, og det betyr at vi har disse fine bygningene i byen på universitetsplassen. Jeg jobber akkurat nå, har kontor i midtbygningen. Og det er kjempekult. Men det eneste som er negativt med det, uh, men som også er kanskje det største sånn work-life-balance-tiltaket min arbeidsgiver har gjort mot meg uten å skjønne det de gjør, er de begynte for et år eller to siden å stenge bygget etter elve. Så det betyr at du er i bygget klokken elve, så virker ikke nøkkelkortene dine. Da kommer du deg ikke ut av bygget. For jeg har en del uh, steder dører jeg meg gjennom med nøkkelkort for å komme fysisk ut av bygget. Så de, og så låser de også uh, hagen. Så da er du bara låst inne på universitetsplassen. Eh, så du må komme dig ut før 11 om kvelden, og det, det har gjort mye for min work-life balance, for må jeg faktisk forholde meg til en veldig hard deadline, for hvis du blir låst inne der, og det har jeg blitt før, så må du ringe vaktene. Det tar en halvtime å komme till bin och det er veldig sure.
0: Så din work-life balance er nå hjulpet av at du ikke lenger jobber lengre enn til klokka 11 på kveldene?
1: Jeg kan ikke når jeg har desperate uker som denne, sitter på jobb til mer enn 11. Men så min, ja, min, dette, denne uken her Jeg føler det bare alt for mye å gjøre At ligger langt bak på alt uh, Og
0: likevel Har du tatt deg tid til gå på Twitter Har jeg sett Sofia. Ja, det,
1: Sofie Jeg er jo en person som prokrastinerer ganske mye Og desto mer jeg har kniven på strupen Så desto verre blir det Så denne uken så prokrastinerte jeg väldigt konstruktivt, følte jeg da Ved å jasse litt om den nye logoen Til forskningsrådet på Twitter Og hvis du er forsker, så er det på mange måter väldigt populistisk å kritisere forskningsrådet, for nesten alle, eller mange hater forskningsrådet i akademia. Litt for det at det er mange som prøver å søke forskningsmidler for, for, for dem, og så er det sånn 95 prosent som får nei. Og da blir du jo en, en forhatt aktør etter hvert. Og så er det mange som mener at vi ikke burde ha et forskningsråd, og at universiteten burde få pengene direkte. Jeg mener ikke det, men det er en stor debatt innenfor akademia, men det kom da, de lanserte en ny grafisk profil den uken og den var så stygg at jeg jeg trodde virkelig at det var en spøk når jeg så bildet først. Du har jo, du ler, men du har jo sett det.
0: Ja, ja jeg, jeg har det.
1: det. det er jo ikke pent. Det eller, jeg synes men, ikke det er pent.
0: Altså nå, nå um, Altså, du står nå i fare for å tilhøre en sånn liten menighet, en sånn slags kult som kritiserer nye grafiske logoer til institusjoner, och nye, nye navneskifter, og så videre. Og du brukte ordet jasse, jeg tror de også bruker det ordet, den kulten der for øvrig.
1: <laughs> Men jeg, jeg følte meg som veldig sånn man 50 pluss, som er sur på at ja, ting endrer seg som Det er sånn sånn,
0: jeg kommer det min frem til dette her, Sophie. det er ikke noe med. <laughs>
1: Men det verste er at jeg tweetet disse, disse hot takesene mine om hvor, hvor dumt jeg synes at det var, og, og alt for mye pengebruk, og så, og så innser jeg først i etterkant at det er samme reklamburå som en av mine favorittfetter jeg jobber ved. Så jeg har fått en lang melding fra hans som ikke har turt å åpne enda om, med, med mange innvendinger mot, mot min hot take da, så jeg beklager så mye om ham andre. Jeg helt sikker på at det er mye smartere det har skjønt. Jeg har skjønt nå at det er basert på en matematisk formel. Ja
0: for ikke snakke om at du vill på et eller annet tidspunkt kanskje kunne trenge penger fra forskningsrådet i tillegg til at du ska hålla inne med fetteren din. Altså jeg for eksempel brukte, jeg har jo ikke gått på Twitter for å kommentere at TV2 har fått ut nytt navn som er TV2 Direkta som blant annet kommer til å Bonanza fra 50-tallet Dette har jeg altså ikke kommentert nå Dette var et met en metakommentar Bare så det er klart TV2 direkte
1: Jeg så overskriften og så tenkte Åh, TV2 direkte, det må være nyhetskanalen For tenk om, Den er jo go live, den er jo direkte er hele tiden
0: TV2 nyheter
1: Men det er TV2 nyheter Mens TV2 direkte er en vanlig TV2 kanalen Som sjeldent viser ting som går på direkten
0: og altså burde vi, bare for å avspore dette her, du, du skjønner at jeg er feil med gjøre, um, så burde vi ha et navneskifte?
1: <laughs> Nej nei, jeg elsker det store
0: nå. bildet live direkte nyheter.
1: Ja, kanskje, kanskje det. Uh, nei, så det, det var mitt Lille bilde, men da føles det veldig deilig å skulle runde av uken, ikke helt, jeg, har litt, litt. jeg skal skrive to anbefalingsbrev til studentene mine for det er sånn søknadstider igjen, for de ska søke på masterprogrammer i USA, så jeg har jo lyst til å støtte om det. Det må jeg göra før jeg blir ferdig med arbeidsuken, men nå føles det allikevel veldig deilig å gå en litt forlanding med denne uken her, ved å koble av med litt god gammeldags USA-politikk for vi skal jo snakke om USA-politikk i episodeen i dag, for denne uken här så var det åtte uker til mellomvalget, og det må vi jo begynne å, å virkelig gripe fatt på her, men før vi gjør det, så har jo du også et lille bilde denne uken, Erik.
0: Ja, for jeg har jo, du er jo så gira på USA-mellomvalget nå, du, du skraper med hovedene. Jeg tror du har mer enn en gang har sagt at snart skal vi snakke om mellomvalget. <laughs> Og du har jo sittet oppe, en del av prokrastineringen din er ikke bare å ut logoen til forskningsrådet, mm. men det er ved å sende meg meldinger om det, hvor gøy det blir når vi ska begynne å om mellomvalget. Eh, også da har jeg prøvd å si at ja, vi må også om flommen i Pakistan og vi må snakke om eh, valget i Sverige, valget i Brasil og så videre, og har jeg tänkt oss å prøve å lure inn til og med eh, dronningdøden i det lille bildet. det vi hadde jo om dronningdøden sist, og da sa jo jeg spesielt kanskje at, at ikke monarki er min sånn favoritt tema, men vi rakk å snakke så mye om det, og rakk å researche så mye at jeg ble lurt med eh, i nyhetskanalen, eller nå heter det TV2 Nyheter, TV2 Nyheter, eh, sine sin konge eller dronning sendinger, Och där fick jag
1: på Dronning som var så
0: vitt inom og så var det såna jag men du gången sitter lite efter reklamen och var det bra det alltså sånn, sitter lite efter den reklamen och plötsligt bara så spittade ut av studio 2 och en halv timme senare. Jag <laughs> helt säker på vad jag sa i en av de 2 och en halv timmarna, men och vad var det decket? Det är som sagt jag huskräcket. <laughs> men det jag försökte sig var var jag kommer med en politisk vinkling och det och det ska jag göra helt kort för det är politiske ting å si, og det jeg følte jeg vi gjorde i vår episode også. Og for eksempel, og dette har jeg nå satt meg inn i, samveldestatene. Mange vet ikke engang hva det er for nå det kommer noe med alt, Det er eh, altså da, eh, nå skal du høre, 56 land. Eh, og det er, og så tenker man at, eh, og det er jo noe av kritikken mot dronningen og monarkiet og kongen som nå tiltrør, eh, at er ikke dette veldig eh, antikvarisk, eh, og burde man ikke bruke pengene på andre ting, og så videre, og det er ikke en overklassegreie i et allerede veldig klassedelt samfunn alt dette var vi jo innom sist men det som er litt interessant med dette samveldet er jo at selv om britiske imperiet tross alt har vært bygdende for si, 50 år siden, eller mindre. så er det en frivillig organisasjon en sammenslutning man kan delta i hvis man vil eller ikke vil så kan man trekke seg og det er det noen som har gjort det er det noen som har joinet og det aller siste er at Gabon og Togo ble en del av samvendighetene i ja, 2020, eh, og at Angola eh, står for tur, faktisk. Eh, det er sant, det er sånn man ikke vet.
1: Nå bare lyser det, Eirik, her, han har lært noe nytt han har lyst til å Det er noe nytt
0: hver uke, og det, det, er, jo, det er jo spennende, og, og det som er og igjen da, det, det, det jeg skal nøye meg med et politisk poeng her, er jo at for det som kjente her i av disse landene her, da, er jo at de befinner seg deres på grunn av britisk utbytting i altså, ufordelaktige økonomiske posisjoner, og de er jo langt unna også. Det er få organisasjoner som som har land som er både fungerende og ikke fungerende som en del av seg, og det store miljø- og klimaperspektivet som jo er der allerede, som kommer bare mer og mer av, så er faktisk samveldet en måte, en av de få arenene hvor sånne kan diskuteres.
1: Det var interessant. Jeg synes ja. det er veldig interessant å ha følt litt av den av corona eller hva blir det på norsk, dik, Colonialisation
0: Av kolonisering Av
1: koloniseringsdebatten, takk Erik Som har gått siste uken For det, ja, eh, det er jo et viktig perspektiv eh, og, det, og, og også liksom, hvor interessant det er, det er Å følge seg liksom, med til debatten Er det for tidlig å begynne å snakke om disse kritiske perspektivene Skal vi ikke la henne gravlegges først Og så videre Men det er jo veldig sjeldent en godt tidspunkt Å snakke om den koloniala for 10 til det britiske imperiet så jeg synes det har vært spennende og selvfølgelig for det var som har vært hatt mye å gjøre på jobb da, jeg for det desto mer jeg har jeg å gjøre på jobb Desto oftere tigger jeg inn om en av mine store guilty pleasures, som er The Daily Mail. Og hate altså, jeg hater meg selv når jeg leser det. Men altså, det, er, det, det er en flott måte å koble av, for kan man virkelig koble av med de dummeste nyheterne. Og jeg, jeg bare føler at Daily Mail har funnet tilbake til sitt samme jeg ved at de kan kritisere alle de som har vært ute og kritisert uh, The Empire og liksom colonialism og alt dette. Også kan de nå kjøre alle disse sakene mot Meghan Markle. Endelig kan de snakke om Meghan Markle igjen, for hun er i Storbritannia, hun må stå bak Kate i alle disse tingene, og er det vanskelig, er det ikke vanskelig, hvordan kommer man til å kle seg, og hvordan kommer de til å snakke til hverandre under begravelsen? Dette er de store spørsmålene for The Daily Mail. Tror det, det, sånt, you know, det det er synd at dronningen har dødd, men endelig kan vi snakke om The Fab Four sammen igjen, som da er, uh, som da er prinsene og deres kroner sammen i en bukett. Mm.
0: Men um, det nu mer så girar vet jag klart att lura i detta lilla bild att jag förmediger lilla bild lite grann ve och ställa det här du som är jurist då. För detta med dessa protesterna mm. mot uh, kungahuset eh uh, snacket om på uh, också på färdagspanelen på uh, NRK nyheter idag morgons.
1: De släpper dig in i NRK också. Jag vet inte.
0: Eh, og så, for der, den fun facten jeg fant fra han fram på forhånd der, var, for det er jo helt meningsløst at nå har du til med folk som, altså alle styresett bør kunne tåle protester, eh, og det blir veldig rart hvis man ska dele i, i politiske og monarkiske delene av styresettet, så altså skal man si at skal man skal beskytte den ene mer enn den andre. Um, og dette er også rare styresett, uh, dette med demokratiske monarkier, uansett hvor demokratiske de er, uh, og uansett hvor mye folk vil ha det, så det må man faktisk diskutere ganske ofte. Uh, men altså, så nå har man faktisk arrestert folk som står med blanke ark uh, og protesterer, de gjorde de i Edinburgh nylig. Og det husker vi også at det har gjort i Moskva nylig. Og i 2013 så ble den Brittiske mm. lovverket endret, og da tog man ut at insulting language var forbudt. Det kunne forbist, det kunne stås ned på juridisk ord. Og det, altså det er jo helt absurd at det var en del av mm. britske lovverket frem til ganske nylig. Ja,
1: jeg, jeg husker at det var en debatt når, det fjernet, når, det, når man endret regelverket også. Og jeg synes det har vært litt som, eh, nedslående å se at man ikke greier å balansere. Dronningen har jo for det aller meste offentlig fått en hel nasjon i, i, altså, som sørger. Altså, det står i flere kilometer kø for å se, eh, for å se henne ligge åpent på Där ligger nå, centralt i landene. Og man skulle jo tro at den type overveldende støtte, at man ville tenke at det var, da har man fått ett et overvelde hylles i monarkiet, men man da ikke tåler at et par folk protesterer mot det som er styresettet. Det er jo i kjernen av å være politiske ytringer. Det kunne ikke være mer i kjernen av å være politiske ytringer som nyter et ekstra sterkt värn i ytringsfriheten, det er også den europeiske menneskerettsdomstolen sagt, og det er jo selvfølgelig Storbritannia fortsatt en del av, selv om det ikke er i EU. Og det at de, det at de ser ut å ikke greie å tåle det i den ukene, det synes jeg er litt skuffende, rett
0: og slett. kontor i Storbritannia har vi også sagt at selvfølgelig skal folk få lov i å demonstrere. Ytringsfriheten er fortsatt viktig i Storbritannia. Mm. Og med det, den aller siste tingene jeg skal se i det lille bildet om Storbritannia, og nå skal jeg Um, disse der litt grann, Sofie, fordi, har du fått med deg, at uh, List Trust, hennes favorit sånn, vits i sånne sosiale sammenhenger, nå har vi brukt en del sånne festtaler, um, er at uh, hun, mens andre, uh, altså den kommende, altså den nåværende, statsministeren, som vi nylig fikk, uh, hun har jo en fortid som, altså hennes foreldre var, var jo veldig på venstresiden, hun gikk i sånn anti-atomhåpen, ja, ja. og så har hun nå gjort en transisjon til å bli uh, Tory-politiker, og igjen som en del av den transisjonen, så endte hun opp med, och det forklarer hun i de um, morsomme festtallene sine, at mens andre hadde sex, drugs and rock and roll uh, leflet med det i ungdommen, så var hun medlem av Lib Dems, ja. altså det sosial-liberale i Storbritannia. Det stor latte för deg. Hva ja, tenker du om det?
1: Jeg synes det, det er veldig på kone, for det er jo mange som har en fortidig i Venstre også, som, som de tenker på som en sånn vild og rar tid i livet hvor de ungdom. Jeg har jo aldri vokst den perioden, men det er jo interessant at hun har gått for å være liberal da, på en del spørsmål, ganske så erkekonservativ. Hun er jo ikke så gammel her, hun er i midten av 40-årene. Så det er en ganske stor politisk sving hun har vært gjennom for enda politisk vi der hun er. Det, har fått en, jeg, har, jeg, ble, jeg var på Venstres landsstyremøte i helgen, var, så mitt jeg tror derfor jeg er jeg helt gretten For jeg blir gretten hvis jeg jobber hele helgen Og så går jeg inn i en stor uke hvor jeg må jobbe mye eh, Men der var det en av de som var steder Som spurte om jeg skulle gjøre en spesial episode Om List Trust, det må vi gjøre på et, et eller annet tidspunkt hun, hun kommer jo Det blir jo uhyre interessant Å se hvordan hon løser den nesten umulige Oppgaven hun har foran sig. Jeg så at The Economist hadde en sånn eh, Tegning av henne hvor hun liksom prøver, går liksom prøver å gå videre som statsminister Så er, er hun bare sånn det bare hänger noen kjettinger av føttene hennes, hvor det står liksom inflasjon, liksom, bensinpriser og så videre. Det er lykke til.
0: Men, og da, før vi gir oss helt med dette, så uh, blir Lisztruss også sagt å være en person som, måtte, hun, altså, det hun står for, står hun for så utrolig harnakka, Eh, helt til hun da bytter ja. til det motsatte, og står for det like harnakka. Det gjorde hun med ikke bare som Libdem i sin tid, eh, som visste hun var en mest harnaka i Student Union på det sporet, eh, men også for eksempel eh, som eh, Remain-politiker, eh, før hun da ble Brexit-politiker. lika harnakka begge steder, og sånne politiker jeg mener meg at jeg som ikke er politiker, er litt skeptisk til.
1: Ja, jeg, jeg, jeg leser et intervju med han som... Um han som har vært eh uh, ble redaksjonssjef for, um, for Reset. Og han sa jo litt som att att det Vikt
0: du en sån engelsk uttale av ett norskor, Reset, men Reset.
1: Reset. Ehm um, han heter Lars. Okay uh, då. Ja. Og han har jo også vært gjennom han han det var amle porträttet av Youtube i Aftenposten, så var det veldig fint porträttet av Youtube. Jeg synes det var veldig um, jeg synes jo det, det, det er jo... Man må jo respektere en person som, som innrømmer at de har gjort noe feil, og så prøver å beklage for det. Det har jeg respekt for. Men det er jo litt det samme da, at han skildrer at han, liksom, først var en langt på venstresiden, og mente har bare det og det, og så plutselig beveger han seg til yttre høyre og mener det og det og det. Da, jeg, jeg tenker at... Jeg, jeg tror det er syndt å... Nå er jo jeg jo her i venstre da, men jeg, synes, jeg tror det er syndt å tvi, alltid ha litt tvil, alltid som... Liksom, Uh, gå noen runder med nesten alle posisjoner du har det, det er veldig få ting som er 100% det ene eller det andra. så jeg har også litt svak tillit lite til en politiker som kan skifte så fundamentalt og være så bastant på standpunktene sine og så skifte og være veldig bastant på noe annet jeg tror også det kan være vanskelig å møte den type kris som man skal lede landet gjennom nå ved, å, ved, ved den type stil men det, det, får, det vil tiden vise vi ønsker henne lykke til vi kommer helt sikkert tillbaka och skildrer henne mer men nå! N kal vi snakke om mell om valge.
0: Fri nå så ers så altså, tro trosse over eræding og mm. prokrastinering og det hele nåtil tro forle hopper i historilen. Melvalg det er... Åtte uker til, altså to måneder til, mm. og det som er, det er veldig mye som er spennende med mellomvalg, ikke minst i USA, og ikke minst for sånne som oss. Og, men noe av det kanskje mest spennende er jo at det er akkurat nå man får de første indikasjonene av hvordan det hele kommer til å ende, fordi det er veldig lite som endrer sig de siste to månedene når det gjelder mellomvalg.
1: Ja, det, det pleier i hvert fall å være sånn. Eh, må vi jo se hva dynamikken blir i det videre, men vi kan, jeg tenkte vi kunne begynne, vi ska jo snakke mye om velg, mellomvalget i ukene som kommer, men jeg vi kunne begynne med å liksom snakke om hvorfor mellomvalget er viktig, og hva det er. For det, jeg, jeg kan forstå hvis man tenker at mellomvalget er litt som et norsk kommunevalg. Det er, ikke, det er grenser for hvor sexy det er, egentlig. Og det kan jeg forstå. Eh, også litt fordi det er jo vanskeligere å følge et mellomvalg, for man følger et valg då i presidentvalget i USA så är det väldigt tydlig narrativ så att vem av de två presidentkandidaterna kommer att vinna fram. Och så följer man liksom utvecklingen, men i et mellanval så har man ju ett valg man kan följa i form av presidentvalget. Man har ju egentligen flera tusen val. För det första si och se mot mellanvalg är ju att ehm um, det är många nationella positioner i USA som är på valg, men väl så viktig så ska ju av delstater eller alla delstaterna ska ha masse lokalvalg. Så det er virkelig tusen valg som skal skje i USA i november. Så sånn sett er det jo en liten demokratifestival i seg selv. Men det som gjør det viktig, er jo at i USA så har man valgt hvor du har kongressen som alle lytterne våre vet har to kamerer. Du har et unnahus, altså et representantens hus, og der er de på valg annet hvert år. Så alle de 400 og et eller som sitter i representantens hus, de er på valg annet år. Som for meg høres ut som et sinnssykt prosjekt. Jeg, jeg spurte en Sist jeg var USA, som var rett før covid, så møtte vi eh, noen representanter for representerens hus, og da spurte jeg en av dem, en, en republikaner, jeg husker hvor var for, men han hadde vært lenge i representerens hus, så spurte jeg en sånn, ikke, altså jeg, jeg, jeg sa, jeg politisk aktiv, blir du ikke sliten av det, at du er på valg annet hvert år? Ikke, hvordan, hvordan skal du kunne stake den en politisk kurs hvis du hele tiden må være på valg i praksis. For det er det du egentlig er. Særlig i USA, hvor du må uh, ta inn masse pengar for å kunne stille till valg, så er det virkelig, du må begynne med fundraising første uken din, som nyvalg. Du har ikke så mye puster om. Og da sa han, da, da gjorde han en veldig sånn republikanisk sånn, um, fors, uh, forsvarstale for det amerikanske systemet og The Founding Fathers, som har lagt et systemet. her. han sa at uh, de ønsket ett system hvor du hade en gren av den politiske makten i USA, som var tett på folket og tett på folk i den forstand att de er på valg ofte. vis velgerne har føler for noen strømninger, så kan de få fort utløp for det ved, i mellomvalg. valg. de kan velge de inn in annen. De kan kaste hele unna huset annet hvert år. Og det ligger jo litt noe i det. Det er någon noen som synes det är ille att vi ikke har en nyvalg i Norge, og som sier at denne regjeringen her, hvis vi, hvis vi hadde hatt muligheten for å skrive ut nyvalg, så hade vi gjort det snart. Jeg, jeg vet hvordan vi hade gjort det. Men men det er jo lite det man egentlig får da man får en effekt hvor deler av deres storting da, er på valg hele tiden. Og det betyr at de fanger opp på strømninger fortere enn det de andre grenene gjør. Og man kunne jo på mange måter se den Trump-strømningen, kunne man først se kongressen. Eller underhuskongressen. Jeg vil si at underhuskongressen var det første stedet hvor Trump virkelig befestet makten i det republikanske partiet. For mange av de som blev valgt uh, særlig etter Trump ble valgt i 2016, altså 2018-valget, så måtte de være, være lojale mot Trump for å stille til valg. Så det, du så en større utkjefning hos republikanene i unnerhuset. Så det er viktig, for unnerhusvalget gir en statustemperatur på hvor vi er i det politiske landskapet i USA. Og så er det også selvfølgelig viktig, for akkurat nå så nyter demokraterne noe som egentlig ikke det amerikanske systemet legger opp til. Og det er at du både har flertall i kongressen, bo, altså de har både flertall i overhus, altså senatet og i representantens og har presidenten. Men det jo, det amerikanske systemet legger jo egentlig opp at alle de tre tingene kan være splittet, og du kan ha et, en president, for det er forskjellige valg. Du stemmer separat på president fra det du gjør i kongressen. Og det betyr at du fort kan ende opp i en hvor du har forskjellige partier som styrer forskjellige greier. Og det er litt den maktbalansen amerikanerne liker. De liker jo å tenke at you know, checks and balances, der får ingen for mye maktsystemet. Men hvis du ikke har kontrollert alle de greiene, så er jo sjansen din som president for få gjennomføre politikk ganske lav.
0: Ja, og, og det er jo en av grunnene til at du kan se si at USA overlevde Trump på, på en mye bedre måte enn man kunne se for sig gitt retorikken hans. Det var ikke så mye krøll han rakk å gjøre, og tilgjengelig av Trump vil jo også si at, at han ikke med fikk en god nok sjanse til å prøve å gjennomføre det han stod for. Og, det, jo, og så det, jo, det visste jo Biden også at han hadde egentlig to år på å prøve å få gjort noe. Og så er det også filibusterordningen som gjør at man kan ja, stå og, og, og prata og prate i duendelig og dermed oppholde en del stemmegivning som gjør at man ikke får utnyttet flertallet sitt ordentlig. Skal vi ta en liten runde på hva filibuster er?
1: Ja, så senaten har senaten är ju 100 stycker och eh de 100 är ju valda in där två senatorer för varje delstat. Og det som gör senaten lite där underhuset är där i underhuset går via befolkningen. Det går lite via geografi men det går går huvudsakligen via befolkningstal så du får utdelat de staterna får utdelas så, så mange representanter i representanthus baserat på hur stor befolkning de har. Så altså, Kalifornien har jo massa representanter och så har ju Wyoming Miamiaminligard. Eh, så keyt många de har, men det är att kanske 2-3 men alle delstaterna har samma antal senatorer. Och det är lite intressant för vi snakker ju med en sån distriktsmandat och sånt ting i Norge, men för en sån där distriktskvotering för det betyder att Kalifornien med sina 40 miljoner människor har like många i senaten som det er Wyoming med sina 700.000 har, et eller något sånt. Eh uh, og for å, gjøre det, for å gjøre det vanskelig så er ikke alle de senatorne de er på valg hvert år. For de sitter i seks år gangen og det er cirka en tredjedel av de som er på valg annet hvert år. For å gjøre ting spennende for sånne som oss da. Uh, så det er, er det, like mange, det er ikke like mange senatorer som er på valg år enn det, det er. I. Alle på underhuset på valg, så er det noen senatorer. Og det må være veldig komfortabelt med å være senator, for da sitter du i seks år ganger. Og, og sjansen for å bli gjenmarked er ofte så høyere. De, sitter utrolig, de kan sitte i utrolig mange perioder. Men vanligvis ville man tenkt att med 50 eh, folk i senatet, så trenger man et flertal på 51 da. Eller med 100 folk i senatet, så trenger man et flertall på 51 for å få vetat lovgivning. Men så har man en internregel i senatet som heter «filibuster» som egentlig har gått ut på at i kontroversielle saker, så kan en senator trenere saken ved å, så å, si, ved å gjøre det de kaller for filibuster, som er som du ser gå ut og ta ordet i salen og trenere saken på hva snakker, snakker, snakker. Det er det det egentlig betyr. Men i praksis har det betydd at i kontroversielle saker, og nesten, det er jo så mange ting som er kontroversielt i USA nå, mm. så trenger du for å overkomme filibuster, så trenger du et flertall på 60 stykker. Og det er ingen av partiene hverken fordi at det er så jevnt og det har vært så jevnt splittet, så det Ingen av partierna har svarat ett nätnad fler tal på 60 personer. Och det är lite av grunden på att man ikke har fått igenom vapenlovinningen för exempel alla de så stora sakerna Har det inte vært chans på gör så mycket med för att ingen som har 60 eller på 60 oavsett hur man har vippat och det har ofta varit väldigt jämnt. Ehm um, det er jo kanske demokratens bästa hopp har ju hela vägen varit att beholde fler i senaten For att i och med att inte alla är på val samtidigt. Så er det litt forskjellig i det valget, og det man ser hvis man ser på prognosene nå, det er at det er flere av de senatsetene som är på valg, som egentlig er republikanske seter. Det betyr at de, de må, republikanene må forsvare flere seter etter valget här enn det demokraterne må göra i senatet. och det gör att uh, demokraterne har et lite forspang.
0: Og det betyder att når man skal uh, lage sånne analyser, så er man nødt til ta hensyn til på en måte hvilke partier som har hvilke seter i spill når det gjelder senatet. Uh, og når det gjelder Fille uh, kan bare legge til at uh, man kan jo se for seg at i spesielt kontroversielle saker, uh, enten det er abort eller det er uh, uh, våpenlover og så videre, at man i den ene saken, klarer å mobilisere 60 stemmer, altså 10 ekstra. Og det har man sånn nesten klart eh, demokraterne nå, men, men fordi det er enkelte liberale republikanske senatorer som mm. har eh, Mitt Romney och Coe, eh, som har eh, ja, egentlig protest mot Trump og det trumpistiske eh, flertallet blant sine kongressmeldermer protestert på den måten der men, men som, det, er ikke, det er ikke en farbar vei til at du kan si at du egentlig kan endre landet, eller ikke mye som, som da, gjerne dine velgere ønsker at du skal gjøre ikke minst de litt radikale velgerne hos demokraterne, og det betyr att at når man da går til valgjurne nå så, så er, det, er det også veldig mange misfornøyde demokratiske velgere som føler at Biden ja, ikke, ikke har gjort nok da, for å mm. endre landet i, i de krisetider
1: men det som är intressant da, som, som jeg nevnte at det er så 21 av de plassene i senatet som er på valg nå er kontrollert republikanerne og bare 14 av de som er på valg är er kontrollerte demokraterne. Så republikanerne må rett og slett forsvare flere seter än det demokraterne må göra. Og det som er, har vært sånn interessant hvis vi bare fokuserer litt på senatet her et sekund siste uken er at uh, Lindsey Graham, som sikkert mange husker som en av Trumps erkeste kritiker men som han hans sterkest. Altså bare Google Lindsey Graham Trump. Så ser han gikk liksom fra å si at Trump kommer til å ødelegge det republikanske partiet til å elske han høyere enn noen andre tilsynelatende.
0: Og til å si at han etter kongressstormingen «I've had it with that guy», og, og så igjen, igjen går tilbake.
1: Ja, er, det er jo litt interessant med republikanene i senatet, for det at de ikke er på valg annet hvert år, så kan man si at det de er ofte litt mindre populistiske de er litt mindre sårbare for en typus dreining i partiet som har vært mot Trump, for de må være på valg hele tiden. Og derfor har det nok vært mer moderate, mer moderate senatorer som har overlevd enn det er moderate republikanere i underhuset. Du ser at Liz Cheney for eksempel, som jag sagt den del om, hon vant jo ikke primærvalget sitt det er jo det som har skjedd de siste ukene, at man har, eh, partiene har jo bestemt hvilke kandidater som får st stille til valg nå i november. Og da vant Liz Cheney, hun vant ikke sin primary, hun er ute. Hun stiller ikke til valg nå i november. Eh, og det, det, også, og det, det tror jeg hadde vært litt forskjellig hvis hun var i senatet, for da ville hun avsittet i seks år, og det, vært, det, det, det pleier å være litt, litt for du må, du må ikke bare gå på valgdistriktet ditt, du må gå på hele delstaten, då tror jag jag favoriserar lite mer moderat kandidater. Men det godaste Lynns har gjort den här veckan är han har uh, lagt in ett lagförslag i, uh, i kongressen om och omofobi alla bort efter 15 veckor, en abortionbell. Och det är väldigt motionsant att se hur det splittrar en del av kollegorna hans i, i senaten. Jag tror är denna kollegorna hans republikanska kollegor i senaten sån det «Lindsey, vi har ju inte lust att snacka om av bort. Sånt det sista vi har lust att göra är att snacka om av bortåkrona. Vi, vi stiller mange av de som, vi har sagt før, så er det flere republikaner som er på gjenvalg enn de demokrater. Og mange av de er på gjenvalg i mer moderate delstater hvor abortspørsmålet er på valg som er på stemmesedelen dette, dette valget her. Og de er litt sånn, Lindsay, nå har du trukket oss rätt rett åtte uker for et mellomvalg. Det er fint for deg, for du er i South Carolina, du er ikke på gjenvalg. Og South Carolina, this plays really well. Men for oss... Så en, liksom, vi har ikke lyst til å snakke om abort i det hele tatt. Så det var, Sineine gjorde en sånn rapportasje hvor de prøvde få en del av de som snakker om det, bare sånn, ta stilling til er du for eller mot dette lovforslaget, og du bare ser at de bare springer andre veien, for det er bare sånn det siste vi har lyst til å gjøre nå, er å snakke om abort åtte uker før mellområdet.
0: Ja, det er to ting de ikke vil snakke om. Det ene er abort, og det andre er eh, den, noe som kun en republikaner har lyst til å om, eh, nemlig Trump. Det er, det er to mennesker som har lyst om Trump. Det er Trump eh, og Biden. Fordi eh, båda bort og Trump er kjempegode saker for demokraterne eh, i et valg som, som nesten alltid dreier seg om, som alle valg for så vidt USA, dreier seg om økonomi. Og det er jo noe av grunnen til at, at disse valgene er ganske sånn forutsigbare. Da. Fordi et presidentvalg vil selvfølgelig... Det er jo presidentkandidatene, personene, har ganske mye å si. Mens i mellomvalget så har... Um, altså økonomien har mye å si og, og da altså enda mer å si en vanlig og på andre prestasjoner da, til presidenten ikke minst på har veldig mye å si og det er det som gjør at disse valgene i utgangspunktet er ganske forutsigbare det, altså, i de to månedene som gjenstår før valget så viser tall, historiske tall at de kun endrer seg altså, fra meningsmålingene til valg endrer tallene seg ca. 2% og som oftest i retning av opposisjonen og det er nesten alltid opposisjonen som vinner og det som regel så er det også favoriserer mellomvalgene republikanere i forstand til at det ofte er eldre, det er hvite som stemmer med, med mellomvalg og det er ofte republikanere men så er det store spørsmålet nå nemlig er dette en såkalt asterisk election altså er dette et litt typ av valg og det er det mye som tyder på og, og det kan man begrunne i Eh, en dette med abort, som var en bombe fra høystrett i juni.
1: Ja, det interessante er at, vi, jeg, jeg vil jo si at følg 538, det er jo sikkert mange av lytterne våre allerede. En annen talknuser som jag følger tett er Harry Anton, som er CNN sin talknuser, som de har hentet inn, tror jeg, fra 538, yes. egentlig. Han er veldig morsom å se på, men han, han har utrolig god analys, og han har gått gjennom en del av de spesialvalgene, for når noen dør da, det väldigt veldig på amerikanske politikere, eller noen må slutte på en eller annen måte, så må man ha spesialvalg selv. Og det har man hatt noen av i, i og år. I og med at kongressen er så stort, det er jo flere personer som sitter der, så har man spesialvalgene spesialvalg i og ned. Og han har gått gjennom de eh, spesialvalgene som har vært de siste månedene, og vist at etter Rover's vs. Wade kom ut, så har det vært, han mener han sånn, det har vært en sånn, før höjstab kom ut med abortsaken så var det sån 6 verre för Biden i de valgen där men efter så var det 5 bättre i favör Biden och demokraterna så han ser att du kan aldrig han han menar att han har crunchat tallen för dessa valgen man har haft i år efter aborten kom ut så visar det att detta har mobiliserat väljare på blå sida alltså på demokraterna på i USA och det är spännande
0: det er veldig spennende. Og så har du en, en annen ting, og det er jo altså, all things Trump. Og nå er det altså sånn at i 40 av statene så er republikanske kandidatene er election deniers. Altså dette er folk som mener at valget var urettferdig. Det var stjålet for Donald Trump. De mener at Donald Trump er den rettmessige presidenten i USA. 40 stater. Og det sier jo veldig mye om på måte, hvor ja, igjen at dette er jo Trumps parti, mer enn det republikanske partiet, og, og så vet de som har fulgt med blant annet på lekkede teiper og så videre, vet at lydbånd, som heter på norsk, nå har jeg blitt farget av deg, Sofie, vet at, at ledelsen i det republikanske partiet forstår veldig godt at valget ikke var stjålt, ja. men de har ikke klart å innføre ja, de har ikke vunnet frem internt, så de har bare latt det, det skli, så det betyr at det er ganske mange, la oss si, litt sånn kontroversielle karakterer som stiller til valg nå, men på grunn av gerrymandering, altså, altså måten de setter opp valgdistriktene på, så har ikke det så mye å si. Og det er en av grunnene til at man nå tror at republikanene kommer til å vinne representantenes hus, er jo at det, Valgdistriktene er, er sånn at det er, igjen da, disse gamle, hvite, veldig konservative personer de kommer til å stemme på den republikanske kandidaten uansett hvor koko den personen er, og da hjelper det ikke, og at demokraterne har, ja, det er ikke alltid har klart det heller, altså, men der de, der de klarer å finne veldig gode, populære, personlig populære kandidater, så hjelper det ikke.
1: Ja, och här är varför jag menar att det mellanvalget är speciellt intressant att följa med på, för vi är ju en normal politisk tid i USA. Det är väldigt det er nok få av oss som hade trott att Stormingen i kongressen att vi ville sitta där i valget mellanvalget 22, men station var 40 delstater har folk som ställer till valg som fortsatt menar att valet var stjället. Det i dag när att kongressen där man har sågt som republikanska partiet vaknat att detta är ganske farligt. Vi kan inte driva med sånt. Det, det, det var ett förbigående bluff, ikväll. Trump har konsoliderat makten i det partiet igen på en, en ganska så imponerande måta efter stormningen av kongressen och det det hade man inte trodde dagarna efter stormningen. Och därför är det mellan var ganska viktig, för att för att det som skedde, vi syskolar tillbaka till dagarna efter stormningen av kongressen i januari 2021. Det var då tog det replikanske partiet er et ganske viktig veivalg. Vi hadde en mulighet til å dømme Trump og fellene i riksrett. Det var en stemning for det i del av partiet. Uh, Lindsey Graham, blant annet, gikk jo ut og plutselig var mot Trump. Det var en del av disse senatorne, og man trenger bare to, man trenger bare to tredjedels flertall i senatet for å dømme noen i riksrett. Det ingen som har blitt dømt før, men det, det, det skimte som det kunne være. Altså, man ville antatt at alle de 50 eh Demokratiska partiet ön hade ställt för och där man också var frågman om man fick 16 republikaner då det var lite det låg lite och vippade i några dagar. Och så tog de något ett väldigt avgörande val som var att nej det blir för upprivande. Om vi eh vi gör det så riskerar vi att vi mister en så stor eh, andel av väljarmassen då att vi bara tappar alla val framöver i många år. Det kommer ta många år att samla partiet igen för att vara konkurrenskraftig nationellt. Så gör vika vi, vi låta han gå. Och så hopp, och så prövar vi att Som en sån ex-kärleks där liksom du ikke helt och slår upp, men du tänker vi bara ghostar. Vi bara we're going to be unavailable. Nu telefoner ringer vi andra städer, liksom. Så ser vi vad som sker. Men Trump har ikke latt sig ghosta. Det är det det är som har skett. Så de har rätt så att valt, de har valt att ha varit i uken stormingen och säga att okej. Vi ska vinna. Vi nå så vi helt utan amerikansk politik. Vi har ikke presidenten, vi har ikke inte representanthuset och vi har ikke senaten nationellt. Vi har ingen styr, vi har ingen hand på ratten någonstans där. Hvis vi skal få tilbake den styringen i 2022 og vinne nå igen. så må vi bare prøve å forson oss med at Trump kommer til å være her. For vi trenger å samle troppene. Og det ser du at ledelsen i det replikanske partiet, det er det de snakket om mye ukene etter strømmingen. Nå skal vi samle laget, vi skal samle troppene, vi skal være et samlet parti mot mellomvalget i 2022. Det, 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 var, det, det var det store veivalget de tok. Og hvis ikke det gjør et brakval nå, så var det kanskje ikke feil veivalg, men da, 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 de har jo valt å double down on Trump. Sant? De har valgt å satse på han på mange måter igjen, eh, uavhengig det som skjedde eh, under kongressdomingen. Og dette mellomvalget her vil være en indikasjon på om det var riktig valg eller ikke for dem. For hvis de, tap, hvis, de ikke, hvis de taper senatet, hvis de kanske ikke får like, på tross av alle disse omtegninger av valgdistriktet som gjør at de har en stor fordel i representantenes husvalgene, hvis de ikke gjør et heller, så tror en nok, da må de, da vil nok kanskje, det eneste men kanske det la partiet tenke sånn, er dette riktig veivalg videre? For som du ser Trump har jo håndplukket en del av kandidatene som stiller til valg til hösten.
0: Ja, og han har jo vunnet frem da, i primærvalgene hos republikanerne ved at mange av hans kandidater har vunnet, og det de har tapt, så er de noen ganger tapt mot enda med Trumpske kandidater än de som Trump har ut. Så, men så hører jeg også med til historien at de høringene for eksempel vi så nå før sommeren og som vil fortsette nå fremmer også, de vil jo bli brått, avbrutt, mm -hmm. altså de høringene som har med Trump å gjøre, hvis republikanerne vinner i hvert fall begge husene, og så, for da vil man ikke kunne, altså det vil uansett, det vil kunne fortsette i justitsparten. Mange vil ha jo en etterforskning som de, de bygger upp, og de, den vil jo i utgangspunktet fortsette.
1: Men det er underhuset, som du sier, som kontrollerer denne kongressgranskingen, mm. eh, og hvis replikanerne får flertall, så har det ikke bare signalisert de kommer til å legge ned den. Det er også signalisert at da kommer de til å begynne etterforske Biden, og kanskje gangsetter riksretten mot han. For det, 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 det å gangsette, eller starte riksrettsprosessen, det kan underhuset gjøre, det trenger de ikke senat for å gjøre. Eh, så vi må jo forvente at hvis det blir republikansk flertall i underhuset, så vil de på mange måter, jeg tror republikanene vil ha sagt, nå skal vi gjøre akkurat det som demokraterne gjorde mot Trump, yeah. når de vant til 2018. Vi ska bare etterforske det hele. Vi skal bare starte masse gransninger, og bare kaste masse problemer opp i luften, og se hva som skjer.
0: Det blir årevis med Hunter Bidens PC, for å si sånn. oh, ja. Men det som er litt avgjørende her, også om mellomvalget, altså betydningen av Trumps innflytelse, handler jo om hvis han lanserer seg selv som presidentkandidat før mellomvalget, mm. eller etter, eller ikke gjør det i det hele tatt for så vidt. Og hvis han gjør det før, og det er jo det alle republikanske strategier nå går og gruer seg for, for da kommer det til valget til å handle nærmest utelukkende om Donald Trump.
1: Ja, og eh, en av de tingene som jeg virkelig gleder meg til å lese nå, Maggie Haberman i New York Times kommer ut med boken sin nå. Den ska jeg, jeg lese i den oppdaterte versjonen av når jeg, når jeg har fått lest den. Den heter Confidence Man. Hun er jo en av de journalistene som har dekket Trump mest da. Men det er jo litt det at The Confidence Man might make the selection all about him. Han er på valg. Han, det er liksom ganske uhørt at noen som har tatt et presidentvalg, og som ikke er på valg selv, dominerer hele dekningen av et mellomvalg. Men det är jo det Trump gjør, og det litt, vi får jo spørsmål hele tiden. Kommer han til å stille til en valg? Har han sjanse for bli nominert? Akkurat nå ligger han an til å gjøre det, hvis han, hvis hans kandidater overpresterer, så har han en enda bedre case til, sine, til partiet sitt. Se her, disse folkene mine de vant disse valgene der, sa jeg, ikke trodde vi kom til å vinne eh uh, där må välja mig. Så det som det och följe mellanvalget är viktigt för att jag tror mellanvalget var helt avgörande For Trumps chans att göra en comeback. Och liksom så for det att för liksom göra mellanvalget mer engagerande och lättare att följa så plejer alltid att välja ut en eller nyckelsat och tänka att dessa stater är jätteviktiga. Och nästan alla nyckelsatarna som du och jag kommer att tro att nämna, vi skulle anbefalla någon stater eller races att följa extra gott med på. Så nästan alla de i disse såkalte svingstatene, som blir viktig i presidentvalget i 2024. En av de mest interessante eh, senatløpene, er jo i Pennsylvania. Pennsylvania var jo den vippestaten, som gjorde at Trump virkelig tapte valget. Så han tapte Pennsylvania på valgdagen i 2020, da var løpet kjørt. Og på samme måte, måte som når Clinton tappte det i 2016, så var det løpeskjørt for hendene. Så det var en helt avgjørende for start for Trump å vinne i 2016. Det var en helt, helt avgjørende stat for Biden å vinne i 2020. Og det kommer til å ligge et masse slagsmål i 2024. Og det gjør det allerede nå, for de har et senatsett ledig. Og vanligvis vil man tenke at de to valgene i, 2024 i, med valgene i 2018 i 2020, i 216 var väldigt jämn i Pennsylvania som det är därför vi kallar den vippestat för det kan vippa bägge vägar men akka nå är det valget så väl jämt för vem är det som ställer till valg i Pennsylvania Erik
0: tänker på vår vän Oz
1: jag tänker på vår vän Oz
0: <laughs> Dr Oz Dr Oz Samuel har han har name recognition om ikke annet. han och Mickantz han är en av de som som da han var tv-lege eh verkligen som en sån oppegående personer som da har som man jo gjør når man da skal bli Trumps kandidat, måtte double down på alt Trump står for og sier og gjør veldig mye i Pennsylvania primærvalget.
1: Ja, rett og slett, han sier veldig mye rart, han er en ubar Trump-kandidat Trump må vi på mange måter si
0: Ja, for vi skal legge til J.D. Vance også, som mange kjenner til fra Hillbillies Elegy, som jo på, en, på mange var beskrev mye av det USA- eller frustrasjonen i USA som gjorde at man valgte en Donald Trump på republikansk side, og, og han også er en person som var veldig kritisk til Trump, han sammenlengte med Hitler, og så er Double Down da, en av Trumps fremste og mest da, um, populære støttspillere.
1: Ja, og, men det som er interessant er at ting kan ju endre seg, men akkurat nå, for det det som är alltså så sånn spännande gör vi så lyssnar nära på detta är att 538, de har en översikt över alle senatsvalgna, där de visar vilka som verkligen är i spill. Och så kan du gå ner och klicka dig in på de valgen och så og så visar de liksom det sin nuvarande prognos för det valet. Och de har det är att akurat när de tänker sig, men akurat nu gir ger de demokraterna väldigt god odds på, ta, på, på, på på få det senatssetet. Eh, lite för det att Asvirke verkar vara såpass långt ute. Rätt att säga, det är bara Gogland, han har sagt myrart. Uh, som, hvor, hadde dette vært en mer moderat kandidat Så hadde det kanske vært et mye tætere race Og det er litt interessant Trump har jo valt en del sånne type personer uh, og, og, de, og det er de som har vunnet disse primaryene sine Og nå må disse uvanlige kandidatene prøve å gjøre seg litt mer vanlige I ganske tøffe, tøffe løp Og jeg tror at demokraterne håper at det at det er disse personer som har vunnet fram i sånne helt essensielle stats som Fenns-Sovania det er en gavepakke for det gör det kanskje lettere å vinne disse løpene samtidig så er det nå en, en snakkes denne uken i USA har jo vært hva om vi tar feil på meningsmålingene igjen hva om meningsmålingene ikke treffer sånn som det gjorde 2016 og sånn som de var også litt off i 2020 Vad om meningsmålingene er noen gang ikke fanger upp opp egentlig hvordan stillingen är. Um, er, det, er, er egentlig Pennsylvania-løpet jevnere enn det det ser ut som akkurat nå.
0: Ja, og det gjelder meningsmålinger, så vi har jo heller ikke, ikke noen andre målestokker for å vurdere hva amerikanerne tenker rundt disse tingene her en meningsmålingene, og så blev vi alle litt mer drulige spesielt da etter 2016 men vi må minne oss selv at det var veldig sånn små endringer ved valget som fikk store utslag fordi det var noen få vippestater som gikk den ene retningen og de, og de som sa, ja, men jeg visste hvordan det kom til henne, for jeg har lest til Billy eh, så enkelt er det dessverre ikke, og, og heldigvis for så vidt. Eh, og det meningsmålingene nå sier da, bare for å ta det, er at eh, demokraterne ligger an til å vinne senatet, og det er ganske oppsiktsvekkende, for det så å gå en helt annen vei, bare for noen få måneder siden, og at eh, republikanerne ligger an til å vinne representantenes hus, og at eh, demokraterne har en, en fjerdles sjanse til til allikevel å vinne. Og grund til at demokraterne ikke har gitt opp håpet, er jo at og det er den siste interessante trenden som, som må gjøre at dette er litt sånn election, nemlig at mens som jeg, som jeg begynte med å si, at, at cirka 2 prosent endring, noen ganger 3 eh, i løpet av de to siste månedene, det går nesten alltid i retning av opposisjonspartiet, mm. men nå går det i retning av hvertfall det begynnelsen på, på denne trenden, i retning av demokraterne, altså sittende partiet, fordi at den, altså inflasjon, økonomien, det som mange tänkte at er grunnen til at republikanene kom til å vinne, og antageligvis hadde kommet til å vinne hvis det ikke hadde vært for Trump av bort og, abort, eh, og generelle galskap på republikansk side. Så det vi da ser er jo at eh, alle disse tingene gjør at demokraterne eh, gjør det bedre, i tillegg eh, okay. at å, og det at all den galskapen til sammen, pluss at økonomien gjør det litt bedre nå eh, inflasjonen er ferdig med å gå ned, bensinprisen er ferdig med å gå ned gjør at demokraterne eh, har en surge på meningsmålingene det er ja. feil med å bedre sig så mye at demokraterne faktisk kan vinne begge husene
1: for det er litt interessant, for at Joe Biden går jo inn i sommeren mega upopulær. Att hvis du går og ser på 5:38 har han en sånn eh, graf hvor de viser til enhver til hva, 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 hvor populær er han sånn, ved å gjennomsnitte alle disse popularitetsmålingene de gjør i USA. Og i sommer så lå han liksom på bånd med sånn 30, bare 37% av befolkningen som sa at han gjorde en god jobb. 56% var utrolig misfornøyde. Eh, og nå har han plutselig gjort et hopp til sånn 41 er positive, og 53 er negative. Det er ikke sånn...
0: 43 er det siste jeg har sett. Ja, for, ja, ja. Og det har han opp 5 og ja. det er jo egentlig ganske uhørt.
1: Og det er oppsiktsverkende, for du og jeg har nok ikke trodd før sammen at han skulle en, at han skulle bli en comeback-kid, at folk skulle bli mer fornøyd med han. Men det er jo interessant, for det var noen som pekt, påpekte om for meg, at eh, hvis du ser på en del disse popularitetsmålingene, så følger de bensinprisene ganske tett og som du var inne på, det har, de har gått dabbet litt av, ikke sant eh, var på sitt aller høyeste mitt på sommeren og så kommer jo Biden med en del krisepakker, og så begynner vi å se at de funker for folk. Det var også noen interessante meningsmålinger som kom ut eh, denne uken her, som viser at han er ganske populær blant unge velgere og folk er liksom, hvorfor, hva skjedde? Jo, vi tenker ikke på han som en person som appellerer til noen under 60, men hva, hvorfor er så folk som er under 30 fornøyd? Jo, for mange av dem har nå kan gå in och slette delar av studielånet sen och söka om det. Och det det träffar nog unga Det är ju en ting som unga väljare, särskilt unga demokrater har efterspurt och har nå levererat på det. Være, vi snackade ju, vi var ju så vittiga om detta här en tilläppisoderna, den studielånspakken. Uh, Men där det, det, det siggar det, Mange som ville ha mer att det skulle mer hjälp skulle slette så är 100.000 kr inte dåligt. Och hvis du kommer hvis du kom, hvis du, hvis du var på en eller såna stödtordningar för för att föräldrarna inte har så mycket pengar, så är det 200.000 kr i studielån den. Och det er faktiskt pengar i lomboken den. Småa fråga mitt där för att jag vill se si hvis det har varit en scene the West Wing så är såna där ställen scene i sån vad vill
0: jag den formlingen byntte.
1: Ja, i sån episode sån säsong 7, hvor Josh liksom ligger dåligt an. Og så plutselig er han sånn, så får han noen meningsmålinger, og ting begynner å tikke riktig. Han bare sånn, we have the big mo, we have momentum, baby! Og jeg tenker så det er nok mange demokrater som er sånn, we have momentum, det har det ingen, for det går plutselig, det er vi som vokser, det, det ingen trodd før sammen. Spørsmålet mitt er, er det for dårlig tid igjen? De, er det for kort tid mellom nå og mellom valget, til att det, det momentumet de har, kan ta de opp på et nivå hvor de virkelig kan vinne unna huset? Det er da avgjørende spørsmålet.
0: Ja, og alle som jobber politisk vet at et momentum inni en valgkamp er nærmest umulig å endre i valkampen. Det er veldig lite du kan gjøre for nærmest både å både omformulere budskapet ditt, ikke minst å rebrande deg selv og partidit i midt i valkampens hete men ja de har en stor fart og så er det noe med Biden som politiker og det er jo ingen, det ingen jeg ingen som entusiastisk støtter opp om Biden sel ikke hans aldersgruppe gjør det men Biden vant demokraternes primærvalg, han vant presidentvalget, fordi han var bedre enn alternativene. Mm. Eh, og bedre enn alternativene kandidaten mm. vinner ofte valg, eh, og, og, og sånn, sånn er bare eh, politikken. Og det er jo sånne ting som ofte blir klart helt på slutten. Eh, og, det, sånn det der, eh, og det gjaldt i både primærvalget og, og presidentvalget sist. Biden karra seg akkurat til en, en seier, og det kan skje igjen, fordi igjen, vi har snakket ve veldig mye om hva alternativ er, og så skal vi heller ikke glemme uh, The October Surprise. Ja, jo, hva er det? Er? Ja, <laughs> og det er en av uh, som er et tabloid mediemenneske fra TV2 Direkt, da. TV2 Nyheter er med. det. Er Nyheter. Ja, ja. Uh, jeg er ikke på hovedkampen, da. Så mye, som jeg Men jo, uh, og, det, og det er jo, mange husker uh, Comey, uh, som jo var FBI-sjefen som uh, fant det är för gott si att se att man skulle efterforska Hillary Clinton som på upploppet av valkampen i 2016 det som ja en av de historiske tillfällena som har varit haft mest att se si, är faktiskt kubakrisen mm. och då Kennedy gick ju ut och bara medningsmålingen men fick ett boost för i mån han hanterade den på och så i oktober i sin tid vad hva det October Surprise skulle være denne gangen, det er vanskelig å si, men gitt at verden her, og det er grunnen vi har podkasten, er <laughs> ja. mer uforutsigbar noensinne, så kan det jo for eksempel ha noe med Ukraina å gjøre, dessverre.
1: Og hva er det Biden får lov til å gjøre Jo, han får lov til å være på dronningen Elisabeths begravelse, og være skikkelig statsmann. Og, det, og hvem ble ikke invitert, som jeg antar sitter for smådd i Florida og trodde at han og dronningen var såpass gode venner? Det er Trump! Um, og jeg har jo ikke så kontakter som vår kjære kongevenn hadde sist, men jeg har jo hørt fra folk som jobber i utenriks ikke i Norge, men uh, i, i andre land, at uh, Trump fikk jo en, var en av de, tror, jævstingene han fikk som, som president, var jo et sånn uh, ordentlig kongelig statsbesøk i Storbritannia, hvor han fikk møte dronningen och att hon skönt att akkurat våran honom att hontera hon skönt att för att han skulle sitta så ro så måste hon bara hålla det går det med att snackat han hela tiden liksom och snacka om sig själv. Där gjorde han inte det. Där gick han inte runt och gjorde massa grejer. Det höll han sig liksom för han respekterade henne nog för att snacka med honom blev snacka till. Så han tror jag trodde de hade en väldigt god kemi och så blev han inte bjudet till begravningen hans. Men därför Biden har fått höra det. Det det är en stor grej men har förlorat en väldigt sån statsman på världsscenen och det kan kanske øh, tala i hans favör. Men det andre som ligger, under, under korten, som ligger litt under bordet nå, er at Punchbowl, som er et sånt sted for de som er skikkelig usannærer, det vil jeg absolutt gå in og se på hva de sier, men de, de, de har ofte veldig, veldig gode skylder, og de sier, deres skylder sier at det kanske blir nyere høringer i 6. januar-komiteen. Litt for det som vi som var inne på, at den komiteen vet at de blir nedlagt antalvis i november, men mindre det blir et brakvalg. Eh, så de har, kan, de har egentlig reelt sett åtte uker igjen av å gjøre live åpne høringer på. De, har jo, de, gjorde, de hadde noen skikkelig bam-skjell høringer før sommeren, og så hadde det vært stille. Men nå rykkes det at de kanskje skal høre, ha en åpen høring eh, mot sluttende måneder. Og det kan jo være begynnelsen på en oktober-surprise.
0: Ja, og de gikk jo inn i sommeren, som sikkert mange husker, ved å si at uh, de skulle øppe gamet deres. Og, og sorry for ikke sånn at de har midterms, mellomvalget. Det har fått meg også til å krydre språket mitt med veldig mye engelsk. Men uh, vi skal vi ska bli så vi å oversette uh, etter hvert, som de åtte ukene forløper sig. Men de, de sa jo at de kom til ha enda flere, enda sterke vittner ja. att de vittnene de har allerede har fått rykt ut enda flere folk fra the woodworks, fra sprekkene i veggene.
1: Ja, for det, det er mange som spør meg, tror du, tror jeg det kommer til å skje mer ting i den, eh, altså politietterforskningen mot Trump, for å, ja, for å liksom, vi må jo skille mellom disse to tingene eh, altså, alt det skjedde på Mar-a-Lago disse, disse, disse graderte har hatt, och så vidare. jeg tror ikke det, jeg tror det kommer til å skje masse der også men under bordet, för det FBR har en sån intern regel om att det ikke gör synlig efter forskningsskritt tätt upp mot ett val. Eh uh, och detta är en sak som vill vara väl och det det brantade sig på skickligt med Comi. Eh uh, och jag tror att de det kommer till att lite grund hade två att at de gjorde merade gjorde bland andra gå in i hemman i, i augusti var det tänkt en sån vi ska göra det så måste vi göra det nu. Om vi må måste vi väntar efter valet i november. Då kan det vara att han har lanserat som passandkandidat och det blir ännu svårare. Så jeg tror den kommer til å ligge litt under, under... Jeg tror at der kommer til å være litt stille. De krangler, akkurat nå så kangler det mye fram og tilbake. Og det, det kan vi forklare på en annen episode, men de kangler mye fram og tilbake på hvordan prosessen med dokumenten dokumentene skal skje. Der kangler dommeren og justitsdepartementet akkurat nå. Og det, det er spennende nok det, men det er ikke, så viktig, det er ikke egentlig så viktig. Det som, men 6. januar kommenteret må ikke forholde seg til sånne regler. For det er en politisk kommenter i kongressen. De kan holde så mange høringer de vil. Der er nok... Ryktene sier at... Det som de snakker om denne uken i uh, amerikansk presse er at Mark Meadows, som er um, Trumps tidligere stabsjef, har vært inne og snakket en del med dem. Og vi må huske at det som virkelig var barmselen mitt på sommeren, var at uh, hans assistent, Cassidy Hutchinson, Hutchinson, som kom ut fra ingen inntett, Hon uh, uh, ga jo extremt flamerende uh, vittnebyrde. Og det ville jo vært naturlig at vi skulle snakke med noen andre, så alltså så vi som annons kommer snacka på några olika sätt så er det mark meadows och då er det verkligt deep då är vi deep dive för där stabschefen och vi stabschefen turnar på dig då då blir det ett vanskligt då. Så det det tror jag det tror jeg kan bli väldigt väldigt men hvis ikke så er ju dynamiken då att det det är handlar om demokratarna som snackar om bort och republikanerna lyssnar på ekonomi. Det går oftast att vi skulle liksom uppsummera var står är och nu så det, dit, det det där vi er åtta veckor före valget.
0: Og hvis Mark Meadows går ut åtte uker før valget og sier noe som helst i retning av noe deep-throatsk, så vil han jo i praksis kanske kunne avgjøre to valg, både mellomvalget og presidentvalget. Det gjør at jeg tenker at han kanske ikke kommer til å gjøre det. Samtidig, så hvis man husker tilbake til den opprinnelige deep-throat, som viser seg å være... Mark Felt, som ikke sto fram av hensyn till demokratiet, men fordi han var forbannet över att han ikke ble FBI-sjef, men ble nummer to, så kan det være att det er en eller personlig grudge mot Trump som gjør att Mark Meadows faktisk står frem og ikke ideal, politisk idealisme. Med det, Sofie, så har, har jeg pekt ordentlig. to på min klokke, som er for øvrig samme klokke som Obama har.
1: Det har du sagt før. <hå> bare til deg? Ja, bare til meg. Det er veldig imponerende. Ja. Vi skal ha legget bilder den.
0: <laughs> det er noe av det meste USA-neidete jeg har gjort noen gang. Og som femtårskavet til meg selv, kjøpe Obamas klokke. Den er ikke dyr en gang. For det kunne jo ikke Obama. Det måtte være sånn reasonable priced og amerikansk. Og... Han fikk noe av service, faktisk. Mm, yeah. Shit. Så det betyr at vi er... Vi har gjort vi, det. Det vi, vi skal prate om i de som kommer. I uh, en uh, følgetong... Av en uh, amerikansk mellomvalg -serie. Det blir
1: masse mellomvalg Jeg håper at det har gitt dere litt sånn rammeverk Hvordan dere kan følge mellomvalget Og hvorfor det faktisk er ganske viktig For uh, hvem, som blir, hvem som kan bli president i 2024 Jeg tror dette mellomvalget vil være en avgjørende pekepinne På hvor det politiske landskapet er i USA nå Og ikke minst har mye å si for Trump sin, uh, sine sjanser til å gjøre en comeback
0: Og det som skjer nå som sagt, for å spore er det som av, sannsynlig kommer til å avgjøre hvordan mellomvalget kommer til enda. Ja,
1: det er også avgjørende for Bidens presidentperiode for hvis han taper dette mellomvalget her, så har han så lite makt igjen som president i USA. Så det var en skikkelig dyptikk, statusjekk, utblåsning. Jeg føler meg tiske lettere. La oss snakke om ukas av- og påkobling. Og da tenker jeg at jeg bare hopper rett med min anbefaling, for jeg har jo hatt et ekstremt stort behov for å koble denne uken. Og um, det er sikkert mange av som fulgte med på MI ME utdelingen denne uken. Og en av de kule tingene som skjedde under MI utdelingen var jo at, um, at for første gang så var den en ikke engelskspråklig skuespiller som vant beste mannlig hovedrolle. Og det var jo for Squid Games Som er en sånn eh, sørkoreansk serie På Netflix Jeg må være helt ærlig og si at Squid Games Var for, for, blod, var, var for dyster premiss for mig? Premisset er jo at det, det er folk som er gjeldslaver Som skal prøve å slette den gjelden Ved å spille dette Du, du rister på hodet
0: Det var en fantastisk
1: serie
0: Fordi den ved å Eksemplifisere altså Ved å bruke vålen Viser hvor langt mennesker som lider sosial nød, det er villig gå.
1: Ja, men jeg tenker sånn, jeg forsker på krigsforbrytelser, så det er ikke sånn, sånn feel, er, jeg greier bare, det, det blir feel good. Men, jeg har koset meg veldig mye med de andre sørkoreanske dramaene som ligger, eh, som Netflix har produsert. Eh, blant annet en som kom ut uh, før jul, som heter, jeg tror den heter Silent Sea, som var helt, som var sånn uh, sci-fi uh, drama, som var fantastisk, men det har sett på disse de ukene her, som Netflix har slått på uh, en episode i uken, men nå er den siste episoden, nå finalen han slapp for en uke siden, tror jeg. Det er en serie Extraordinary Attorney Woo. En Extraordinary Attorney Woo handler om en ung sørkoreansk kvinnelig advokat som også er autistisk. Hon er på spektret. Og det er bare en utrolig kjarmerende Feel Good-serie, som er også et sørkoreansk rettsdrama. Så jeg føler at jeg har lært meg mye om sørkoreansk. Just, jeg har bare elsket det. Kan virkelig anbefale.
0: Då skal jeg anbefale noe dystert, da. Eh, som eh, utrolig nok er, eh, altså det er en podcast som heter War on the Rocks, och Logon som er eh, jeg vil si mer välket en forskningsrådets logo. <laughs> Men det er jo koko i seg selv, for det er et bilde av en sånn, en sånn drinkeglass, jeg skal faktisk vise det til deg her, med isbiter, altså som on the rocks, och en har just gett vara av några slag. Ehm er och och det er premissen ja. um, ja. det, er at det er som sitter og diskuterar over no drinks. Men jag tror de dricker väl lite och de är i varje fall inte synligt berusade, men de är tvärtemot extremt nerder på uh, detta är folk som följer med med sånn open source kilder for å krigen i Ukraina altså det de, de er um, sosiale medier, poster og alt mulig, og samtaler med folk på bakken altså det er på en måte ikke, det er ikke militæranalytikere i, som, som en del av uh, militærstabene men det er helt uh, altså det, dette er fått anbefalt uh, av uh, av militæranalytikere um, uh, og som er helt fascinerende hvor detaljerte det er i det som faktisk skjer på bakken, og den episoden jeg fikk anbefalt å hørt på, det handler om det, harkivoperasjonen, eh, og hva som i avverden er som faktisk skjer på bakken nå, mm. på det som mange har fått med seg, er, er en uh, ukrainsk offensiv som ser ut til å være svært vellykket, og som på hvert fall uh, ser ut sånn symbolisk, uh, og har uh, skapt et inntrykk av at uh, russerne virkelig er på rettretten, og at Ukrainer til og med kan vinne denne krigen. Så er det ulike militære som har vært uh, ute og sagt at uh, «Vent nå litt, de har fortsatt uh, taktiske atomvåpen uh, de kan bruke», Um, og en heller ikke andre maktmidler hvis de faktisk ønsker å vinne krigen en gang for alle men uh, veldig fascinerende og, og dessverre også en veldig påminnelse om at krig er ja, det er det store bildet mm. som sånne som oss prater om, men det er også mennesker som sitter i vær sin grøft og skyter på hverandre dag ut og dag inn og rykker fram og tilbake noen få metere. Og det er, det er veldig brutalt så men sveip gjerne innom de som er spesielt interessert i folkerkrigen og bare få en sånn litt sånn reisesorientering på på hva det faktisk er fra dag til dag en sånn krig.
1: Vi må jo ha karnanna egen tilbake. Igjen. Ja, det var det podden, Vi må ha en sånn ja. på hva hva skjer egentlig nå? Mm. Hva betyr dette Kainana, offensivet? Ja. Hvis
0: du hører på, du hører på, det du vet vi. <laughs> så du er invitert tilbake om ikke lenge. Så skal vi, det er minst like interessant som amerikansk mellomvalg. Er det jo lov å si det? Det, lov å si det.
1: det lov å si det.
0: Og med det er vi veisende nå.
1: Tusen takk vi, vi har anbefalt blåser. veldig
0: mange ting, og ikke minst altså, disse her meningsmålingene i USA, 538 og så videre, disse barometerne. Ja. Så det er bare å begynne å også, uh, logge seg inn, følg med, uh, se på prognoser som uh, går opp og ned, bli glad, leidere, alle de følelsesmessige reaksjonene som uh, vi vet uh, innebærer å følge sånne meningsmålinger fra dag til dag.
1: For at det kommer til å bli kjempespennende. God helg, så lyttes vi inn neste uke. That's enough. Put down the mic.